0: Olá, eu sou a Glênis e esse é o Mashup em um Podcast, em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje eu conversei com a Tatiana Carvalho Costa sobre o filme The Watermelon Woman, da Cheryl Dunier. A Tati é incrível, ela deu uma super aula e eu acho que vocês vão gostar bastante. É, mas antes de ir para o episódio, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho de algo que eu tenho pensado. Que na verdade se relaciona com um tema recorrente aqui no podcast, que é o tema das narrativas e do caos, né, como é, a gente, muitas vezes, a forma que a gente encontra, né, para lidar com, com a aleatoriedade e o caos, que é a vida, é colocar os eventos dentro de uma, uma linha narrativa. Tem uma frase da John Didion, que eu gosto muito, que é o começo do, do ensaio dela, The White Album, que ela fala contamos histórias a nós mesmos para poder viver e, e aí eu lembrei muito dessa frase ouvindo um episódio do podcast The American Life é, para quem não sabe o The American Life é um podcast estadunidense é, em cada episódio eles têm um tema e aí eles contam histórias que de alguma forma se relacionam com aquele tema e aí no episódio Leap tem uma das histórias que eles contam é sobre sobre essa mulher ela, ela tá com 33 anos no momento que, que eles estão produzindo, né, esse episódio. Aos 13, ela, ela começou a, a ir para reuniões dos alcoólicos anônimos e ficou sóbria. Então, ela era uma, uma adolescente, né, uma criança alcoólatra que ficou sóbria, né, tornou uma alco alcoólatra em recuperação aos 13 anos, indo para essas é, reuniões dos alcoólicos anônimos. E aí, em determinado momento, ela começa a se questionar. Ela começa a ficar em dúvida se ela realmente é uma alcoólatra, né? E aí, é, a frase que ela fala, que, que ocorreu a ela em determinado momento, que a frase, tudo acontece por um motivo, não era real. A, a, a verdadeira sacada é que tudo acontece e depois nós atribuímos um motivo, e, e aí a gente começa a perceber, a gente começa a ter algumas informações a mais, assim, sobre a vida dela, então a gente descobre, por exemplo que na infância dela, os pais dela eram parte de uma seita, né, uma seita religiosa, que depois o pai dela foi embora, ela tinha um relacionamento extremamente tóxico com a mãe dela com, por volta de 11 anos ela foi mandada para uma clínica psiquiátrica para, enfim, é para ver se dava um jeito nela, né, Para colocar entre aspas aí e aí ela começa a perceber o que ela encontrou nos alcoólicos anônimos, né na verdade foi um senso de, de comunidade, assim. então, sim, ela tinha histórias com bebida é, o álcool era sempre um elemento nas histórias dela desde a infância mas uma coisa que, que, que fica retornando é que nas histórias dela, ela nunca ficava bêbada o álcool, acaba que nunca era o, o, o grande centro né, da, dos eventos. Ela Era sempre um elemento que estava ali e que nunca era central. E aí o que ela encontrou, na verdade, nos Alcoólicos Anônimos, era, eram outras pessoas com sentimentos, com emoções, com experiências similares a ela de rejeição de ser mandado para hospitais ou reabilitações, é, raiva, desespero, então ela encontrou ali uma comunidade, né, pessoas que, que passavam por, por situações parecidas com a dela, então a forma que, que ela encontrou para processar aquilo quando ela tinha 13 anos de idade é falar que ela era Alcoólatra também, né? Em entrar nesse, nesse programa. Esse programa que deu para ela um objetivo, uma disciplina, um sistema de, de crença, é, pessoas para quem ela puder, podia ligar quando as coisas estavam ruins, ou para ligar quando as coisas estavam boas também. E aí, com 33 anos, ela decide tentar beber para descobrir se ela era de fato uma alcoólatra. E ela descobre que não, porque ela vê que ela não tem nenhum tipo de compulsão em relação à bebida, ela bebe e depois ela vai dormir, ela fica com sono e vai dormir, ela nem fica bêbada. E eu achei essa história incrível, porque é exatamente a frase da John Didion, né, a gente se a gente conta história para conseguir sobreviver, e a história que ela se contou aqui era que ela era uma alcoólatra, e foi o que em vários níveis, salvou a vida dela apesar de ela não ser uma alcoólatra enfim, eu tenho tido uma conversa é uma conversa que eu volto sempre com a minha melhor amiga, a Patrícia em que a gente tá sempre falando sobre, sobre isso né? e eu sou eu tô sempre falando sobre como a vida não faz sentido tudo é caos e ela fica ela fica meio indignada comigo né ela é escritora, uma contadora de histórias então ela tá parte do, da, do, da grande questão da vida da, da Patrícia é atribuir significado e sentido para as coisas. E aí a gente tem essa forma diferente de ver e em que eu acho que a narrativa é algo muito importante mas é isso, que é algo que a gente atribui. Eu acho que não é algo que está dado. assim. E aí a gente estava conversando esses dias e ela falou para mim é, esse sentido, esse significado que a gente dá para as coisas é tipo comida, é algo que a gente precisa para sobreviver. E aí, e aí eu falei: para mim é tipo, é tipo dinheiro no sentido de que a gente precisa também para sobreviver, mas dinheiro é algo que, sei lá, tinha um papel ou um metal e as pessoas falaram: ah, isso aqui vale uma coisa. E, e é isso, a gente deu esse significado para aquilo. E é um, então, é uma construção social, é uma construção, né, que a gente tem como sociedade, então, a gente falou, o dinheiro tem esse significado, que, então, não é inerente, mas isso não torna ele menos real, né, ou, então, é isso, eu acho que é, essa história é, se conectou, a essa história da, da Tina, né, da, da mulher, que achava que era alcoólatra, se conectou de alguma forma com, com essas coisas que eu tenho pensado e conversado com a Patrícia, e eu achei que talvez vocês iam se interessar também, ou não, <risos> me falem aí, se quiserem mandar e-mail é, ou DM, estamos em, em todas as redes sociais, então é isso, se vocês quiserem é, bater um papo, só chamar. Vamos para o episódio então? E hoje, aqui no programa, estamos com a Tatiana Carvalho Costa. Bem-vinda,
1: Tatiana. Obrigada, alegria demais estar aqui.
0: A Tati é, é professora, pesquisadora, curadora,
1: enfim, <risos>
0: várias horas. É, você tem alguma coisa para
1: acrescentar? Não, não, isso. Tem outras coisas, mas tá bom, vamos resumir. <risos>
0: E a gente vai conversar hoje sobre um filme muito importante, que é o The Watermelon Woman, da Cheryl Dunier. E aí eu queria começar pedindo para você dar uma pequena sinopse do filme e, e me falar por que, que você escolheu esse filme para a gente conversar sobre hoje.
1: É, bom, é, quero agradecer o convite né? e reiterar essa alegria de estar aqui. E esse filme... É um filme de 1996, né? o primeiro longa, dirigido pela Cheryl Dunier. E ele conta a história da Cheryl, que é interpretada pela própria Dunier, estudante de cinema no filme E na Vida, uhum. que faz uma pesquisa sobre uma atriz é, do começo do século, que aparece num tanto de filmes que essa personagem Cheryl vai assistir, é, e que está acreditado como Watermelon Woman e depois ela descobre que chama Faye Richards. A Cheryl, que é essa protagonista, ela é, trabalha numa locadora, está ali começando uma carreira como realizadora, tem a ajuda de uma amiga, Tamara, nessa pesquisa dela, para um documentário sobre a Faye Richards, então é um, é, é um filme dentro de um filme, é, e aí a gente acompanha o percurso dessa pesquisa e das descobertas que ela vai fazendo em torno é, dessa Faye Richard, que é uma mulher negra, lésbica, é, que teve um caso com a diretora do filme, do filme principal, que a Cheryl Dunia fica ali assistindo. É, enfim, então tem todo, todo uma, uma um entrelaçamento, assim que é uma crítica, na verdade, à cultura fílmica, mas, enfim, daqui a pouco eu falo disso. Uhum. E, em paralelo a isso, a gente acompanha, como numa comédia romântica ali, é, as Aventuras Amorosas da Cheryl, que é também uma mulher negra e lésbica e que tá solteira e que tem e faz parte de um grupo de, de mulheres também negras e lésbicas. Então é basicamente isso, né? Não vou dar spoiler de contar assim, o <risos> filme, que é incrível, mas é basicamente isso. E porque eu escolhi... Enfim, eu sou uma mulher preta sapatão, né? Esse filme ele é muito marcante na minha vida em particular, é porque ele está num conjunto de filmes do início da minha cinefilia, é, que é um início de uma cinefilia em função da minha sexualidade, a cinefilia sapatão, né? como diz, diz a Ramayana Lira, dizem Ramayana Lira e Alessandro, é, ali na dec, no final da década de 90, né, que eu começo a me aproximar desses filmes, que esses filmes chegam do Brasil, uhum. tem uma discussão, eles chegam com um pouquinho de atraso, mas assim tem uma discussão no Brasil, ali no final da década de 90, eu sou de Belo Horizonte, né, e aí, enfim pouca coisa chegava aqui, mas a gente tinha um grupo de pessoas que viajavam meus amigos, assim, algumas pessoas trabalhavam em locadora, ou trabalhavam em sala de cinema ou tinham grana pra ir pra fora do Brasil e trazer os filmes, né hum. então, a gente é, é, via muito filme com personagens gays e lésbicas, sobretudo é, tem uma lista que depois eu posso falar dela por é... favor <risos> e, e... Watermelon Woman, eu fiquei chapada quando eu vi, eu falei, quê? porque era o primeiro filme na vida que eu assisti que tinha uma mulher negra lésbica, falando disso, beijando outra mulher na boca, falando de relações com mulheres negras e com é, e relações interraciais e uma mulher negra, lésbica, que gostava de cinema eu olhei pra aquilo e falei, gente, sou eu <risos> primeiro e único filme da minha vida <risos> em que eu me assim, em que eu pude me identificar plenamente assim. Então esse é o motivo pessoal, né? E depois é, eu fui ver esse, rever esse filme mais tarde assim, no início desta década, não mentira, da década passada, né? Da década passada e aí comecei a me aproximar dele de novo até que um grupo de pessoas aqui, de meninas que fazem um cineclube incrível que chama Cineclube Aranha, uhum. elas me chamaram, uma delas é minha ex-aluna Maria. A Maria me chamou para comentar esse filme. Eu falei, gente, que delícia, né? Que delícia. Aí me aproximei de novo desse filme e fiquei super emocionada, assim, de rever já nesse contexto, né? Depois de ter, de ter, depois de ter virado pesquisadora de cinema, né? Eu tinha, sabe quando você se esquece do filme? Quer dizer, o filme uhum. fica sempre presente ali, né, na vida. Mas eu não tinha me reaproximado dele dessa maneira. Sim. E, e aí... por outra perspectiva agora, Sim, é, em outro é, lugar. E aí, assim, se abre. Um, um universo riquíssimo assim, pra mim, uma coisa fiquei muito feliz, sou super grata Maria por ter me feito esse convite, porque aí eu já tava lendo coisas, as feministas negras, né, já tava lendo Bel Hooks, já tava lendo, e aí coincide com esse momento no Brasil maravilhoso, né que essa pretona começa a ser publicada aqui, a Patrícia Hill Collins, Audre Lorde e tal, não, quer dizer, a Audre Lorde já tinha lido antes, né mas não, assim, esse, essa avalanche de Audre Lorde no Brasil, delícia
0: uhum. e de Bel
1: Hooks também, é, Sim.
0: Stephanie Borges, inclusive
1: tem é, várias que, coisas maravilhosas várias produções, né? ela traduziu irmão Outsider, da Alder Lord e, e um outro livro de poema dela e o, um, um dos livros quer dizer, alguns, né? Alguns livros da Bell Hooks também, né? A Stephanie, incrível é, mas enfim, e aí isso e aí fui olhar para esse filme e tava lendo também é, outros intelectuais negros, né? Como a Mbembe, é, fazendo uma pesquisa para um filme e aí depois Desembocou na pesquisa do meu doutorado, uma outra sapatão maravilhosa, esqueci o nome dela, o livro chama Map to the Door, não Return. Como é que ela chama, gente? Daqui a pouco eu lembro. É, mas, enfim, aí isso. E, e, e aí escolhi esse filme por conta dessa profusão de coisas que ele que ele nos traz, né? Assim, a maneira como ele é, tensiona a própria noção de cultura fílmica como com ele a gente consegue pensar várias coisas, vários apontamentos, por exemplo, da, da teoria feminista do cinema e, da, da, uh, e, e das articulações intelectuais do feminismo negro, que uhum. tem a ver, por exemplo, com a, auto, é, com a autodefinição, né? a Duni é super radical nisso, assim, na autodefinição, inclusive ela fala que o, o gênero, ela cria um próprio gênero, né, que chama Dunimantry, é, uhum. que é um, uma coisa que tem tudo a ver com é, a a própria existência do pensamento feminista negro que parte da autodefinição, né? a importância da autodefinição, que a Patrícia Rick Collins vai falar disso, a Audre Lorde também, várias outras, a Bell Hooks, é, e as feministas negras brasileiras. Né? A maneira como a vida pessoal fica impressa nesse trabalho intelectual, inevitavelmente, definitivamente, em função dessas vivências é, de ser o outro, numa né? sociedade que tem uma centralidade de pensamento nessa ficção é, que é o sujeito universal, né, que é homem, branco, cisgênero, hétero, enfim, do patriarcado e da supremacia branca. Então é muito impressionante assim a maneira como ela trata essas questões identitárias, mas também ela lida com a forma, né, pensando aí numa riqueza uhum. também para o pensamento sobre a forma fílmica, né, e, e como ela interpela e tensiona a cultura fílmica, né, como uhum. é, essas questões é, da cinefilia, né, a obsessão por uma atriz, ela, ela na verdade debocha disso de um jeito maravilhoso então por isso eu escolhi esse filme
0: <risos> não, <risos> já deu uma aula aqui, <risos> gente eu não, nem tenho, eu não tenho nem o que falar, eu quero só ficar ouvindo é, mas é maravilhoso, assim é, é um filme que então que, que te tocou de uma forma muito pessoal, assim, também como pesquisadora e isso se relaciona também completamente com a própria forma como a Cheryl é, se debruça, né, sobre é, como, como o, 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 é, ela faz o trabalho dela também nesse filme, né
1: sim, totalmente, totalmente
0: eu estava assistindo ontem alguns ensaios sobre o filme e, e algumas entrevistas com a Cheryl, e uma coisa que ficava voltando era o fato de esse ser considerado o primeiro longa-metragem dirigido por uma mulher negra e lésbica, né? É, declaradamente então, lésbica nos Estados Unidos, né? É. É nos Estados Unidos que é. mesmo dentro é, dessa bolha eles, 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 eles não falam dos Estados Unidos. Né? Falam no primeiro Sim. filme
1: de Jesus. É dela. porque lá os Estados Unidos é o centro do mundo na cabeça dele. É. 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 é.
0: E aí eu fico, e, e é isso eu fiquei pensando muito sobre até se, se isso é verdade, né? Porque é, os registros assim como o próprio registro da, da, da atriz que ela está pesquisando, a Fei, é, são são muito difíceis de encontrar,
1: né? Então é, a maneira como ela constrói isso é muito maravilhoso do filme essa atriz que ela inventa e ela, Sim. Inventa, e ela inventa esse percurso é, e que diz da fragilidade das, das versões, né? Oficiais das histórias. E, e eu acho que esse, esse ponto seu é maravilhoso, porque, assim, é, a história é sempre uma história contada, né? Então, uhum. tem várias implicações aí no narrar uma história, ou narrar a história, né? Uhum. É, mas, de qualquer forma, todos os registros desta história é, apontam para esse pioneirismo, né? Da Sheridan Nier, nesse sentido, como a primeira mulher autodeclarada lésbica, no contexto dos Estados Unidos. Apesar de ter havido várias outras mulheres negras diretoras antes dela. Desde uhum. a década de 20, lá naquele país, né? Uhum. Aliás, tem duas maravilhosas. A Orneal Hurston, que pegou sozinha uma câmera, botou dentro do carro, ela, o carro, a câmera, no sul dos Estados Unidos, uma preta com uma câmera. Antropóloga. Imagina. Uhum. Na década de 20, sabe? Perigoso. E, e, auge do Jim Crow, dos linchamentos, etc. Sim. E, e a Eloísa Gist também, que fazia filmes com o marido dela, é, mas enfim, são filmes incríveis também. Isso lá na década de 20, né? Essas duas mulheres. Mas assim, para pensar no que, é, no, no que fica oficialmente registrado, né? O primeiro longa-metragem que teve uma ampla circulação ou uma circulação significativa, não digo ampla porque comparado aos filmes de homens brancos é, bancados por grandes estúdios, num, num, enfim, é infinitamente inferior, mas que teve uma circulação significativa, né? É, então, foi dos registros que se tem, esse esse filme é pioneiro mesmo, e, portanto, Sheridan é essa primeira, né? E falar das primeiras é sempre... É, é um marco, assim, mas é um marco difícil, porque é por conta dessa instabilidade própria dos marcos, né? Porque sempre essa história uhum. é a história que se conta a partir do que se tem acesso para contar. É, e também porque é muito triste, né? Você pensar que só em 96 isso vai acontecer. Uhum. E aí, fazendo um paralelo aqui no Brasil, por exemplo, a nossa primeira mulher negra a dirigir um filme é em 84. Uhum. Um que
0: certo. inclusive é interessante, que é um filme sobre lésbicas. Que é um uhum. filme sobre lésbicas. O amor
1: maldito. Brancas, né? Brancas, é. <risos> sim. É. E. e, e... E é muito impressionante, assim, o quanto isso é intenso, porque é muito triste você pensar que é preciso um século de cinema para as mulheres negras aparecerem como diretoras de longa-metragem, né? Uhum. É, no cenário comercial, digamos assim, né? Não estou dizendo Sim. que não havia nada antes delas, mas... Sim. Aí mulher, no caso da Sheridan Yeh, uma mulher negra lésbica. Já havia várias Sim. outras mulheres negras dirigindo longa-metragem. Antes dela, mulheres negras maravilhosas, né? Tipo, Julie Dash, Kathleen uhum. Collins, né? Na década de 80. Com certeza.
0: E o que eu acho, eu acho interessante, né? O fato de... É, eu acho que tem várias camadas aí de, de metalinguagem, né? Que a gente encontra o, é, Então, o fato de ela ser possivelmente... O, é, ou de acordo com os registros né? a, a, a pioneira né? a primeira mulher negra lésbica a dirigir um filme comercial nos Estados Unidos e ao mesmo tempo ela tá falando sobre isso é, no filme usando o próprio o próprio corpo dela né? usando o próprio nome dela então ela faz é, uma autofabulação uhum, uhum e uma reescritura da história, né? Uhum. Que me lembrou muito, recentemente a gente teve um episódio aqui no podcast sobre um defeito de cor.
1: Uhum.
0: Eu, eu já tinha assistido esse filme antes e e ao, ao mesmo tempo que eu tava lendo O um Defeito de Cor e pensando que a gente ia fazer esse episódio também, eu fiquei vendo esses paralelos de novo, né São, uhum. é um livro também que, que, ele, que ele nasce das lacunas, né, desse lugar da falta, da ausência de, de histórias, de registros e que também é, foi engraçado porque a, a minha convidada, Jaqueline, ela tinha, feito, ela tinha é, conduzido um grupo de estudos sobre o livro. Elas leram o livro juntas, assim. E aí eu ta, e colocaram os vídeos na internet. E aí eu fui assistir o primeiro vídeo, que é com a Ana Maria Gonçalves, né? A, 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 autora, a autora do é, livro. Né? E em determinado momento uma pessoa fala ah mas então é, você tem como disponibilizar essas páginas porque é, conta a história de, um, de uma mulher negra do século XIX né durante um, um século muito chave para a história brasileira e em especial é, a história do, do, das lutas negras né no Brasil é, e aí, e, e o, o livro começa com, com essa introdução de uma pessoa, de uma mulher que, que chega na Bahia e encontra é, esses vários registros que contam essa história dessa mulher. Uhum. E, e aí, em determinado momento, uma pessoa no, no vídeo pergunta, ah, e, e aí esses registros, você tem como disponibilizar? E aí ela... <risos> Aí Ana Maria Gonçalves teve que explicar que era ficção, que era de tipo tudo inventado, assim. Sim.
1: A Serê, como é que fala? Serê eu nunca sei como é que fala essa palavra que ela coloca no começo do livro, né? Uhum. Que ela chegou na casa e achou uma quantidade de papel que tava sustentando uma mesa, né? Ela coloca isso no começo, é lindo o que ela conta, você fala, gente, mas onde que é essa casa? Deixa eu ir lá e tá parecendo essa casa. <risos> é maravilhoso, e a Ana mesmo eu, eu adoro esse livro assim e vejo muitas falas da Ana assim, a gente troca ideia de vez em quando também e ela fala que a Keindé que é a, a personagem principal né, do livro, é uma junção de centenas de histórias de mulheres Sempre. que ela lendo e ouvindo ao longo do tempo né e isso tem tudo a ver com essa ideia de uma escrita de si, nessa perspectiva feminista negra, brasileira pensando assim, nosso contexto específico é porque é o que a Conceição Evaristo, inclusive, nomeia. Ela chama de escrevivência. Uhum, né? Porque não, é, não, não são propriamente histórias inventadas é, e não é a história de uma mulher, mas é uma ideia de uma, de uma história de uma coletividade é, heterogênea, digamos assim. Né? Uma coletividade que tem marcadores identitários, né? sobretudo mulher, essa, essa coisa de raça, classe e gênero. É, como a, a, a Angela Davis vai falar, o título, é o título do livro da Angela Davis mas essa discussão no Brasil é anterior inclusive a essa formulação da Angela Davis né com a Lélia Gonzalez, por exemplo e tal, mas então pensando nessa nesses marcadores né nessas interseções aí de classe, gênero e raça existe uma coletividade é, mas que internamente é muito heterogênea né e aí a Conceição uhum. Evaristo nomeia essa prática de escritura dela, de escrevivência, para dar conta das múltiplas histórias dentro dessa coletividade. E é muito bonito, assim. E aí o método que a Ana Maria desenvolve para construir a Quendé é muito nesse sentido também, né? De reunir numa personagem toda uma vivência coletiva e transtemporal. Assim, É muito lindo o que ela faz no livro mesmo e, e eu acho que tem razão. Tem muito a ver com esse percurso de autodefinição da da Cheryl Dunier, né, e seu Dunimentary, que é autobiográfico e documental, mas, ao mesmo tempo, o tempo tem um sentido muito amplo de fabulação é, para dar conta de uma posição subjetiva, ali, identitária, múltipla, e que ressona é, essa comunidade a qual a Dunier pertence. né? Tanto que ela constrói um pouco ali dentro do filme... É, um conjunto de mulheres negras lésbicas que não são iguais, né, umas às outras.
0: Uhum. Há uma
1: série de contradições ali entre elas, que é muito bonito de ver, né? E aí, nesse sentido, ela incorpora ao filme a experiência pessoal e a experiência coletiva é, num entrelaçamento incrível, assim, com uma grande habilidade, porque é, essa vivência das mulheres negras que ela constrói, ela constrói na chave da comédia romântica, assim, é... é, é e dá uma leveza para questões que são difíceis de abordar, né? Sim. E, e é massa, é muito massa. Sim,
0: é, eu acho essa leveza uma coisa linda, assim, né? Tem as cenas que ela tá, é, no, tipo, num, num terraço, assim, e dançando, e uhum. ao sol... Denise é, a
1: Tamara, né, a amiga dela.
0: Sim! E, e essa amizade entre elas, entre duas mulheres lésbicas negras que, que, que discordam muitas vezes, né, que, que existe um tensionamento entre elas ali e, e não necessariamente e, e não existe um romance entre elas também, a possibilidade de existir é, um, relacionamentos entre, entre, entre mulheres lésbicas negras que... De uma profundidade muito grande, sim. É, e que saia da chave do, do, da sexualidade, do, do romance também. Exato. É maravilhoso. E aí. Eu, 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 pois é. E aí, continuando só um pouco sobre essa, essas reconstruções, né, que a Ana Maria Gonçalves faz também no, no, no livro dela, e que eu acho que a Cheryl Dunier faz aqui, que tem muito do. Disso, né, de, de pegar é, fatos históricos e, e atribuindo a, a, a um determinado personagem é, quase como uma forma de, de, de dizer, né, do tipo, isso existiu. A gente não tem o um registro de uma pessoa específica, não existe uma Faye, não existe a, a uma Kendé, Luísa Main, exatamente, com, que tenha feito todas essas coisas. Mas todas essas coisas a, podem ter acontecido, ou aconteceram com mulheres negras. Uhum. E, fiz, ou foram feitas por mulheres negras. E aí a gente... Só que é, ou esses registros foram destruídos, ou... É, essas pessoas literalmente tinham que se esconder, assim. Então, é, tem toda também uma, uma discussão ali sobre os códigos, né, do que... Principalmente, eu acho que dentro da, da comunidade queer, né, uhum. é, de, de como você é, sinaliza para outras pessoas que, que você faz parte daquela comunidade, mas de, de uma forma que que não que não seja explícita, né, para vocês se protegerem também. Então, é, e, e aí esse, todas esses essas essas pessoas estavam ou foram escondidas ou se esconderam, né? Uhum,
1: uhum.
0: E, e aí eu acho isso muito fascinante, assim. É, é, ela faz todo um, um percurso, né, de de, de, de uma investigação. E, e, e procurando esses sinais uhum. e, e ao mesmo tempo ela tá fazendo isso explicitamente agora, então existe aí um, um caminho longo que foi feito, uhum. e aí o que eu acho interessante é de, de que ela começa o filme falando, ah, eu sou uma cineasta, sou uma realizadora depois ela fala, hum, não sou uma realizadora mas eu trabalho com, com é, numa locadora e, e eu tô interessada por essa, por essa personagem por essa atriz que eu tô pesquisando e aí o filme acaba sendo um percurso pra ela se, se colocar né, como uma realizadora de fato assim. é, de, de, de ocupar esse espaço que foi por tanto tempo negado assim né até por ela mesma no início essa essa, é, essa hesitação que ela tem em se colocar como realizadora né
1: é. nossa, eu fui falando <risos> mas enfim, pode concluir <risos> eu tô aqui fritando num monte de coisa
0: não, por favor é, aí eu só, é, só ia comentar que é, eu tava como eu falei, eu tava vendo a entrevista dela ontem em uma delas, ela fala sobre quando o Spike Lee lançou o Ela Quer Tudo, né? Que, enfim, agora tem...
1: É, a série.
0: Agora tem a série. Ele mas... não aprendeu
1: nada, tanto que ele é com ele. Exato. Ela quer tudo com um o filme. É.
0: Que eu é um o Spike Lee, não vou
1: falar mal dele, não. E essa não. semana eu amo o Spike Lee muito. Ah, e chamou todo mundo de gangster. Então, não vou falar mal do Spike Lee. Hoje eu vou dar um, uma trégua pra ele.
0: Então. <risos> <risos> a gente tá, a gente tá, tá de boa com o Spike Lee, o Spike Lee é lindo. É, mas enfim, é um filme que tem uma personagem é, poliamorosa, né? E, enfim, mas super problemática, um, 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 a Nola Darling né? Uhum. No filme. E, e ela diz que ela, que ela foi pra uma, pra uma exibição do filme, Spike Lee tava lá, e, e formou-se tipo, uma fila de, de mulheres negras <risos> pra, tipo... É, pra, tipo falar com ele, criticá-lo. E aí é, uma das mulheres falou, é, questionou várias coisas sobre sobre a personagem, por que, que ela era tão problemática e por que, que ela tinha feito aquelas escolhas, por que, que ela era daquele jeito. E aí ele fala, ela fez essas escolhas, ela desse jeito porque ela é minha personagem. Se você quiser outra personagem, você faça a sua história.
1: Homem, né gente, homem. É fome. Mas é. <risos> e
0: aí e aí a Cheryl para e fala é ok então eu vou fazer minhas histórias <risos> então eu tenho que contar as histórias então tipo é, essa essa é, ela pegar essa 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 palavra para si de realizadora e, e, e é, é um ato muito de, de revolucionário de resistência assim
1: demais demais né?
0: E, e é isso, né é, Se a gente não tá satisfeito Com, com as histórias que, que estão sendo contadas é, é, Isso é uma das coisas que a gente pode fazer É nós mesmos contarmos as histórias Que a é. gente quer ouvir
1: não, é, Esse gesto dela é maravilhoso assim, Mas se a gente pensar proporcionalmente assim, Quantas outras mulheres negras, lésbicas Fizeram a mesma coisa que ela fez assim, A partir uhum. de uma raiva, né os Usos da Raiva, que a Ari Lord vai falar. Uhum. Né? Porque tem a ver com isso também. Que, que, quem que a indústria vai privilegiar? Assim? Quem que os contextos vão privilegiar? Sim. É, ou vão possibilitar, né? Quem tem acesso às coisas para fazer? Porque se a gente pensar esse contexto em que ela conseguiu fazer o filme dela, enfim, tem o desenvolvimento tecnológico, e ela coloca isso muito no filme, né? A câmera VHS que tá ali. É, tem o acesso dela à universidade, né, que só veio depois da política de cotas, que nos Estados Unidos começou no final da década de 60 e se intensificou nos anos 70. É, tem uma série de questões estruturais assim da sociedade que, que restringem o acesso, né. Então o caso dela é um caso muito particular, ela é uma grande exceção
0: uhum. linda, uma exceção ah, maravilhosa, certeza.
1: importantíssima. Mas nesse sentido, assim, eu gosto muito dessa entrevista dela, amor de rir de ouvir ela falar mas o discurso dela me parece um pouco a defesa da meritocracia, sabe, em certo sentido, como uhum. se ela não levasse... Como se a fosse... É, como... É, é, desculpa, se eu é. repeti isso, <risos> não foi o que eu quis dizer, do não, tipo, não, qualquer não. um pode fazer, eu se não tô, você eu decidir... Não, eu tô falando de você, não, eu tô falando dessa entrevista dela mesma, assim, sim porque ela é cheia de si, e tem essa coisa, né, nos Estados Unidos também, do faça você mesmo e tal e esse discurso uhum. meritocrático que aqui no Brasil tá muito forte e que eu acho um perigo, assim, porque ele uhum. descola completamente, porque também tem a ver com o sistema econômico, né uhum. o liberalismo e o capitalismo são muito é, do individualismo e, e aí a gente acaba correndo um risco muito grande de dentro desse sistema econômico achar que basta ao sujeito à vontade do sujeito uhum. para que as coisas comecem ou terminem né, sim é, tipo, as coisas ruins terminem tipo, ah, basta uma pessoa não querer ser racista o racismo acaba <risos> basta um homem não querer ser machista que ele nunca mais vai exercer o, o machismo o patriarcado vai deixar de existir sabe, tem umas conversas assim que o pessoal interpreta nesse sentido que eu acho perigosíssima no contexto do Brasil, neste momento em que a gente está vivendo sobretudo né? mas de forma alguma eu, diz, eu quis dizer que a sua intenção era essa, porque obviamente né eu conheço o seu trabalho e passa longe disso
0: não, eu digo no sentido de, é, é, eu concordo com você 100%, não basta uma pessoa querer falar é, tá, vocês não contaram as minhas histórias agora, as histórias que eu queria ouvir, então agora eu vou contar hum. é, não é uma coisa simples né, especialmente no cinema, que é uma, que é uma arte que depende muito do capital Depende de toda uma rede, né, de, 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 de fatores muito, muito maior do que simplesmente
1: querer. Né? Sim, sim. Mas o fato dela ter sido provocada por essa fala do Spike Lee é incrível, né, porque aí gera toda uma força, porque também é isso. Eu, tava, eu falei rapidamente da Audre Lord, né, os usos da raiva, tem a ver com isso também, assim, a raiva é uma energia que a gente aplica nas coisas, né. Também, Sim. em alguns casos em alguns casos é, é um caso só de quebrar o dente da frente da pessoa mesmo <risos> mas no caso dela <risos> já que ela
0: é, é, pegar essa raiva e, é. e, e fazer dela algo construtivo em vez de destrutivo né,
1: porque é. mas você foi falando e eu pe fiquei pensando mil coisas assim, né? então essa coisa do, do, do contexto, por exemplo né, do, da, da, das pessoas LGBT no armário é... E aí pensar nesse filme, esse filme ajuda a gente a pensar os entrelaçamentos, né? Assim, a questão da interseccionalidade me parece fundamental para olhar para esse filme. Quando a gente olha para ele nessa chave da representação e das questões identitárias, o filme não é só isso. Uhum. Ele é muito para além, inclusive da, da ideia de representação, mas assim, uma das camadas, das, das entradas possíveis é essa. Mas aí é, é importante olhar para o contexto, né? Pensando do ponto de vista da representação e da, da questão identitária. Porque se for pensar, assim, a Organização Mundial de Saúde só tirou a homossexualidade da lista de doenças em 1990. Nossa. Nos Estados Unidos, as tais leis da sodomia, é, que eram leis que condenavam práticas homossexuais, mas umas leis muito falocêntricas, inclusive, elas foram totalmente revogadas em 2003. Caramba. Mas é porque lá tem uma coisa... Assim, não, tem, não é a lei nacional, né? As leis nos estados. Uhum. Acho que o último estado foi o Alabama, Foi o estado do sul, acho que é o Alabama. Tem uma, coisa, tem uma onda forte de revogação dessas leis na década de 70 também. Mas tem todo uma, um enquadramento moral, de uma moral cristã, protestante, que incide sobre as práticas artísticas dos Estados Unidos, né? Uhum. É, 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 e, e que cola muito na perseguição aos comunistas, né?
0: Uhum. Então,
1: homossexual, a homossexualidade era considerada doença e perseguida. Então, isso justifica, justifica muito, assim, as pessoas é, LGBTs que era aparecerem, né? Assim tem uma super corajosa, uma mulher super corajosa, que é a Dorothy Asner, por exemplo. Asner, uhum. por exemplo, né? Que na década de 30, é, tomou a frente num grande estúdio, mas ela dirigiu pouquíssimos filmes, pensando na carreira de estúdio de homens diretores, né? E de homens, e de pessoas heterosse heterossexuais. Porque a Dorothy Asner teve um relacionamento longo com uma mulher. É, e até me parece, eu não consegui achar isso declarado, mas a Marta Page, que é a, a a personagem diretora uhum. é, que tem um caso com a Faye Richard, no filme Watermelon Woman, né, que é a mulher branca, diretora dos filmes, né, dos plan do Plantation Memories*, que é o filme que a Cheryl fica obcecada por ele, a Martha Page naquela foto que elas constroem né e tal, é muito parecida com a Dorothy Asner, assim, o figurino, <risos> jeito, gente, olha ela. É... Então tem isso, assim, pouquíssimas pessoas vão aparecer com breves indícios assim de homossexualidade é, tem vários enfim, tem várias biografias vários vários filmes vários documentários que vão que vão trazer para fora do armário personalidades de Hollywood né pensando assim na indústria então nesse sentido assim essa fabulação que a que a Sheridan vai fazer no filme dela aponta também para esse lugar né porque é uma ausência marcada por vários entrelaçamentos assim como diz a Ai, ah, esqueci o nome dela, gente. Das avenidas identitárias da. da que inventa. Da, que é Kimberly Crenshaw, É, a Kimberly Crenshaw que vai é, é, discutir pela primeira vez a questão da interseccionalidade, num, numa tentativa de definição, né? Ela vai falar que interseccionalidade tem a ver com as avenidas identitárias que sempre cruzam. Claro que essa definição é insuficiente, mas, assim, para essa imagem que eu estou querendo construir agora, acho que ela serve porque é o que a Charadinha vai fazer no filme dela, ela vai fazer esse entrecruzamento das avenidas identitárias para dizer da cultura fílmica, né?
0: Uhum. Então,
1: uma parte dessas, desses caminhos aponta para a ausência dessas pessoas no sentido da história que é contada, né? Mas é, o percurso que ela que ela faz no filme, que ela inventa no filme, né, para essa personagem. E aí a gente tem que contar, né, gente, foi não existiu sinto muito que você viu não viu o filme ainda <risos> é, a gente tem que colocar um aviso né as contém spoiler avi, a, é, assista <risos> o filme antes de ver essa conversa mas enfim e aí essa invenção dessa personagem aponta para essa absoluta ausência né e aí é um questionamento inclusive a teoria feminista do cinema quando vai falar a Beruks fala isso né Pô, tudo bem é, é o male gaze ok é um olhar para um corpo de mulher, mas como questionar um olhar para um corpo que se quer estar lá? Né? Uhum. É, então tem todas essas questões assim, do que está na frente da câmera, e do que está atrás da câmera. Mas, ela, enfim, a Faye Richard significa muito mais do que isso, né? Porque essa ausência relacionada a um contexto histórico que é em si opressor institucionalmente. E ela faz várias outras coisas, né? Ela vai dizer dessa 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 construção estereotípica, né? Porque a Faye Richard é, nesse filme, Plantation Memories, que ela também inventa, que é uma, uma junção de uma, de uma quantidade de, de narrativas ali daquele momento, né? Década de 10, década de 20. E a principal delas, por exemplo, é o nascimento de uma nação, mas também tem E o Vento Levou. E aí tem uma cena que ela reproduz quase que é, remetendo, assim, numa literalidade com alguns elementos ao, é, ao E o Vento Levou a personagem é Mami, como a Mami, uhum. Harry McDaniel, interpretada pela Harry McDaniel em O Vento Levou, né? É, então ela vai dizer dessa construção dos estereótipos no cinema também, que, é, que acabam aprisionando é, as mulheres negras né, em um, em um conjunto muito pequeno de possibilidades que tem a ver, e aí voltando à teoria, teoria feminista, né, com o que a Patricia Hill Collins vai chamar de imagens de controle, que está para além da representação no sentido das imagens que são construídas mas diz de, de um conjunto de parâmetros regulatórios da condição de existência das pessoas negras em determinados momentos históricos, né?
0: Uhum. Então,
1: a Faye Richard, ela acaba que condensa é, essa essa questão, né? E, obviamente, pensando nessa discussão da cultura fílmica que a Sheridan faz, assim, é, tem muito a ver com o que a Bell Hooks chama de olhar opositivo, uhum. ou olhar opositor, né? Na tradição da Stephanie Borges, o Opositional Gays, o olhar opositivo está lá naquele artigo traduzido pela Carol, Maria Carolina, no blog da Carol Almeida. Uhum. Nesse sentido, assim, a Sheridan a gera o filme, ou a ideia do filme, parte um pouco com essa energia do Spike Lee, que você falou, né, da, 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 reativa a essa conversa do Spike Lee, mas também no contexto de uma escola de cinema em que ela estudava, em que ela tinha de fazer um trabalho sobre é, história do cinema, a história das pessoas negras no cinema, e, e se deparou com a ausência de pessoas como ela, né?
0: Uhum.
1: E aí tem toda essa violência de quem, das pessoas, relacionada a pessoas negras que estudaram cinema tempos atrás, ainda hoje os cursos fazem isso, mas isso tem mudado, ainda bem, que é de olhar para essa história universal e dizer, olha, o nascimento de uma nação é um grande clássico, Velho, é um filme sobre supremacia branca, Ku Klux Klan, sabe? Sim. Na perspectiva desses é, desses racistas do sul dos Estados Unidos, porque o próprio D.W. Griffith era filho de um fazendeiro é, escravocrata, falido, frustrado, etc. Enfim, voltando para a história do filme, do Watermelon Woman, a Sheridanía vai condensar ali a formação dela em cinema. É, nessa postura do olhar opositivo, o olhar opositor, né, que uhum. a Bel hooks vai falar, que é essa espectadora foda que vai desconstruir os filmes e problematizar a história do cinema que é contada para ela e vai propor outras coisas a partir desse exercício Sim. opositor ao que é apresentado ali como o cinema ou como o universal do cinema, né? Sim. E, e aí ela vai colocar ali vários elementos dessa cinefilia, digamos assim, né? Uhum. As referências a outros filmes, né? É um filme de uma mulher cinéfila, cinéfila, muito evidentemente. A referência ao Star System, ou a lacunas no Star System, mas há um comportamento relacionado ao Star System, que é a obsessão por uma atriz, né? Uhum. É, e, e, e essa relação, assim... E ela até coloca coisas muito específicas da década de 90, né? Eu acho que a gente é de gerações diferentes, mas eu vivi demais isso. Uma cinefilia é, com comportamentos muito específicos que tinham a ver com esse, essa presença física dentro de uma locadora de cinema. <risos> uma locadora de filmes, né? Com essa relação com os filmes VHS, comprar o filme, achar o filme, esperar o filme chegar. E quais filmes? E, na hora, e ali, junto do flerte, é muito incrível assim, a sofisticação da Cherubinier porque se, se a gente pensa na definição clássica de, de cinefilia, assim, como é algo relacionado ao amor, ao uhum. amor ao cinema, ao amor às atrizes, ao amor a tudo que envolve o cinema e essa relação expandida para além dos filmes, ela coloca a primeira é, uma paquera dentro de uma locadora com uhum. um diálogo relacionado a qual filme é, é, é importante assistir
0: uhum.
1: e ali a escolha da é, que é a, a paquera entre a personagem, para quem não viu o filme, né, a personagem da Cheryl Dunier, chama Cheryl, com a Diana, da Gwynever, interpretada pela Gwyneth Werthier e as duas estão ali, entre as prateleiras, paquerando, é, a Gwyneth Werthier é uma mulher branca, a Cheryl é uma mulher negra, e as duas ali discutindo filmes, aí vão falar de vários filmes, assim, da cinefilia clássica, até chegarem em filmes que tem ali indicações de homossexualidade, ou essa cinefilia sapatão, assim. É muito incrível esse diálogo e, e a escolha dela, assim, né? Enfim, mas já falei de mil coisas entre elas. Não, maravilhoso. Mas, mas nesse sentido da cultura filme, é só para resumir essa coisa da paquera na locadora, né? O flerte, o pensionamento, ela também tem ali um deboche sobre quais filmes são indicáveis, né? Uhum. Quando se espera, por exemplo, que uma mulher branca vá assisti-los. Então tem tem muita ironia assim nas construções de cena, Sim. na mise en scène, na construção dos diálogos dela, né? É muito bom sim,
0: é, volta pra, pra questão da sutileza né, que você tem que ter pra, pra, pra encontrar os seus, as suas pessoas
1: uhum, uhum. muito é... bom Não, e até essa coisa do armário que você falou aí eu já fui pirando em várias coisas ela faz um documentário que na verdade é uma ficção que tá no armário, no fim das contas e ela sai do armário, e essa ficção sai a, sim. a ficção sai do armário no fim do filme sim, é muito incrível quando é ela faz um filme queer na forma. Não é assim, porque o cinema, a discussão sobre cinema queer é muito, assim, a gente lê muita bobagem, né? Claro que tem uma discussão seríssima e tal, mas é muito em torno é, da representação, representação, e não da forma, uhum. né? da maneira como um filme pode ser queer, por exemplo.
0: Uhum.
1: Né? A a, a, a Dunier ela faz um filme queer na forma, é impressionante. Sim, total.
0: Inclusive a cena de sexo, né, que tem também que ficou muito famosa, ela, ela traz também um, um olhar né, muito, muito diferente do que, do que a gente espera, e tem uma, uma proximidade ali da pele, das mãos.
1: Uhum. Não, e tem isso também, é, tem uma pesquisadora Laura Sullivan, que ela é, tem um texto que eu acho ótimo, que chama Chasing Faith, é, uhum. que ela analisa esse filme, né, ela fala ah, esse metadocumentário da da Sheridanier, não sei o quê, e que ela vai falar dos usos do zoom ou do plano fechado, esse plano fechado que tá no rosto, esse plano fechado que tá na pele, esse plano fechado não só nessa cena de sexo, que é lindíssimo mas em vários outros momentos assim, a gente tem uma câmera muito afetuosa a Sheridanier constrói isso naquela cena de sexo que, que é, o, é, o, é o ápice disso no filme, né, que é Sim. uma câmera muito afetuosa que quase toca essa pele preta, assim está ali junto de uma pele branca. Então também tem todo um rolê de fotografia que é super difícil né para lidar com esse contraste. É, e aí, essa é uma grande justificativa das pessoas que dirigem fotografia ou que dirigem filme de uma maneira geral, de não é, escalarem pessoas negras retintas, porque é dificílimo de, de ter uma fidelidade, né é, principalmente se tiver pessoa negra retinta e uma pessoa branca contracenando, porque precisa de uma latitude muito grande... então é um desafio para a fotografia... né? então Sim. nesse sentido... tecnicamente é um primor... É, e do ponto de vista da linguagem... tem essa coisa do uso dos planos fechados... num sentido afetuoso... Assim. é uma câmera generosa... para nos abrir o olhar... nesse sentido afetivo... É, amoroso mesmo... não só no sentido de que é uma cena... que envolve não só o sexo... mas o relacionamento afetivo... entre duas mulheres... Mas é uma câmera que olha para uma mulher, um corpo de uma mulher negra desejosamente. Uhum. Então isso é muito difícil de ver no cinema ou na televisão, né? É... E aí eu não estou dizendo, assim, estou dizendo de, de filmes de uma maneira mais ampla, incluindo filme pornô, assim. Uhum. Né? Existem estudos, eu, existem estudos e isso filme pornô é chatíssimo de ver, porque geralmente é a cena de estupro. E os que se aproximam demais têm essas, esses planos ginecológicos, assim. E as mulheres negras são Objetificadas e tem uma violência é, nesses corpos, né? Assim, é direcionada a esses corpos já de, de, com prerrogativa do gênero, digamos assim. É, Sim. Então, nem na pornografia um corpo negro é tratado com essa proximidade, nem na pornografia, como se eu esperasse alguma coisa de pornografia, mas enfim. É, mas na pornografia, um corpo negro não é tratado de jeito nenhum, só pra dizer dessa coisa do plano próximo numa cena de dois corpos juntos, né? uhum. É muito lindo. Eu adorei essa,
0: esse termo que você usou, né? De, de uma câmera desejante, né? Em vez de objetificante. Como... É. Porque é, é, é um desafio, né? Como é que a gente vai falar de, é, vai se aproximar dos corpos, de corpos de mulheres, de mulheres negras, de forma a tratar disso como do desejo, do erotismo, sem cair na, 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 nas fórmulas de objetificação que a gente tá tão acostumado, assim, e esse é. filme, ele faz isso de uma forma muito primorosa, assim. E claro, que nem você falou, eu não, eu não tinha pensado nisso, sobre ser um filme que tá no armário, é, um, é uma ficção que tá no armário, mas faz todo sentido, é um filme queer em, na
1: forma mesmo, que nem você falou. É, e uma ficção que tá no armário, é, num sentido, é tão década de 90 que eu vou falar, mas enfim... <risos> é, eu, não, ó, é, eu, eu ia
0: na locadora nos anos 90, quero falar, eu tinha <risos> tipo 5, 7 anos, mas eu ia, eu Isso. peguei muito
1: BHS. Me humilha mesmo. <risos> <risos> tipo, eu, eu trabalhava para uma, uma locadora aqui do lado de casa, é, não trabalhava na locadora não, é, eu, eu tava, enfim, eu dava aula... Eu, eu formei em inglês, e aí eu, 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 eu traduzia, o cara, olha que doido, é, é muito doido, né, gente? Então, o <risos> tempo as coisas mudam demais. O cara, o cara comprava uns VHS nos Estados Unidos, um, nos aparelhos, uhum. é, ele meio que, era tipo contrabando, né, ele importava para os clientes dele assistirem aos ao <risos> filmes. E aí tinha uns manuais, assim, aí ele, ai, ah, traduz um pouquinho esse manual aqui, porque o cara não tá entendendo nada do manual em inglês, aí eu traduzia, aí ele me dava, tipo, um voucher para eu pegar filme na locadora dele. Gente. Aí eu ficava meses sem pagar, a locadora era ótima. Mas, que enfim, incrível. é aí é isso. Mas, enfim, né, sou muito tia do rolê. Tem isso. Aí né, o povo usa a palavra que tá na moda é cringe. fala gente, mas tia do rolê, gente? Tem que é tia do rolê. Por que vocês estão usando essa palavra americana? Deixa de ser é jeca. <risos> <risos> mas, enfim, é, aí, essa coisa da década de 90, tinha uma palavra que a gente usava que é o entendido. É desde antes, né? Desde antes, os entendidos. O que, que era entendido, né? Quem era do vale e sabia os códigos do vale. Hum. Hoje a palavra é vale, mas na época era do que Do babado, sei lá. Do meio. Do meio, é. Quem era do meio, entendia os códigos do meio, era entendido. Aí, tipo, a pessoa gay era chamada de entendida. Sim. A, tem...
0: a Cheryl, quando ela descobre que a feia é, é, é lésbica, ela fala, ela, ela é uma irmã.
1: Ela é uma, é uma irmã, ela tem a coisa da sister e tal. Porque isso tem até hoje, só vai mudando de nome, né? À medida em que as gerações passam. Mas é. Hoje menos porque, não, enfim, não tem. Essas, é, é isso, né? Depois que deixou de ser doença, a, a coisa mudou muito. Deixou de ser doença, é ótimo, né? Deixou de ser nomeado <risos> como doença, né? considerado doença. É. Mas, enfim, então, eu estou falando isso tudo por causa dessa palavra, entendido, do, do, desse campo semântico, do entendimento dos uhum. códigos, uhum. Né? É, dos códigos da história, dessa cultura em torno é, da, de ser LGBT, né? ser entendido, digamos assim, para usar esse termo dos anos 90, e por que, que eu estou insistindo nesse campo semântico? Para fazer esse paralelo com é, essa interpretação que eu faço do filme ser uma ficção no armário. É uma ficção no armário, porque quem tá no armário não consegue se esconder, a não ser que faça um esforço gigantesco, mas geralmente não consegue se esconder dos que são como ela ou ele, ou ele, <risos> né? Por uhum. conta desses códigos comuns, ou em comum. Uhum. Então tem uma dimensão de entendimento dos códigos que a gente consegue desconfiar desse filme dessa ficção, dessa, desse documentário que, era, que ela cria, né? Então essa desconfiança de saída, ou essa entrega a essa história que ela conta, isso diz de uma dimensão de entendimento de certos códigos, né? Uhum. E ela consegue mascarar um pouco os códigos e entregar os códigos de uma normalidade, digamos assim, né? Heteronormatividade, fazendo um paralelo. Por isso que eu acho que esse filme pode ser visto também como uma ficção no armário. Uhum. e óbvio que assim há vários entre cruzamentos né é um é um mockumentary por exemplo né uhum. mas esse mockumentary diz também dessa facilidade que a gente tem de se apegar a essa superfície quando se tenta enganar né uhum. e, não sei enfim um monte de gente que está ouvindo a gente e que já teve essa experiência de estar no armário ao assistir esse filme eu sugiro que tente prestar atenção um pouco nisso também, sabe? Uhum. E como que é uma ginga mesmo com os códigos, que a gente o tempo inteiro tem que lidar com ela, né? Sim, com certeza.
0: Ah, perfeito. Você tem mais
1: alguma coisa a acrescentar que você quer compartilhar? Um milhão. <risos> é que eu amo esse filme demais, assim. Mas só uma coisa é, que é uma curiosidade, mas é também um lamento, assim mas que nem tudo está perdido porque esse filme ele ele aparece num contexto importante que é o contexto do nuclear cinema o nuclear ci queer cinema é uma coisa que ali a B. 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 vai escrever sobre isso né? nos inícios dos anos 90 vai apontar para um conjunto muito grande de filmes é, muito, que circulou em festivais desde 1992 que é o ano que ela coloca como marcador é... E ela é, escreve um texto que é, é um texto é, basilar, assim, né, nesses estudos de cinema queer contemporâneos, no Vila de Voz, também em 92, a partir desse percurso dela nos festivais. E aí ela vai falar, ah, citar um monte de filme, ela fala que o Divisor de Águas é um instinto selvagem, então ela cita filmes dirigidos por pessoas queer, é, LGBT, é, filmes dirigidos por mulheres, filmes dirigidos por homens. Mas aí no final do texto ela vai fazer é, é, duas perguntas, assim, ou dois apontamentos. É, um diz respeito a quando será que as lésbicas vão receber a mesma atenção para os seus trabalhos que os homens recebem, homens cis, né recebem para os trabalhos deles, homens gays. É, e quando será que pessoas queer negras vão ter o mesmo tempo dedicado é, a, a elas é, nesse universo, né, do, do, no circuito de festivais e, e com visibilidade midiática. E aí ela cita lá no finalzinho do texto a Cheryl Denier e dois curtas dela falando, ó, presta atenção na Cheryl Denier, que nem tinha lançado Watermelon Woman ainda. É, esse, essas perguntas dela ressonam até hoje, né. Uhum. É, e aí o Nem Tudo Tá Perdido é porque no Brasil, e aí tem a ver com a minha pesquisa também, né, que eu pesquiso curtas-metragens do cinema negro, contemporâneo, dos últimos cinco anos, assim, no Brasil tem crescido ainda no curta metragem é, a presença de mulheres autodeclaradas negras e lésbicas
0: Sim. fazendo
1: filmes sobre suas vivências pretas sapatão Ou, e queer, também tem travestis e, e mulheres trans negras fazendo cinema e, e se impondo é, é, com seus curtas metragens, no circuito de festivais no Brasil e fora do Brasil, além da presença de, é, de homens negros gays também, né? Uhum. Então, são coisas para a gente prestar bastante atenção, né? Tem a Carol Rodrigues, tem as Brunas lá do uhum. A beira do Planeta, Manhã. Como é que é, gente? Mãinha soprou a... a gente. Soprou a gente. Tem o Diego do Negrumi. Sim, a, a
0: Maiara é. Santana?
1: Ai, do mãe, Do Rebu. É, do Rebu.
0: Tem. O João
1: Almeida. Do, é, João Almeida, o pessoal do coletivo Gleba de Pêssego. Tem as meninas das Talavistas, que são aqui de Belo Horizonte. Então tem um, um conjunto que são meninas é, trans e, e, e travestis, as Talavistas. Gleba de Pêssego também, tem pessoas trans e não binárias. É, tem o pessoal que fez o Periférico, que é um tanto de gente trans e não binária também.
0: Uhum.
1: É, enfim, é isso uma galera massa aparecendo Sim. aí e torço para que esse governo não consiga destruir totalmente o cinema, porque tem se esforçado para é. destruir, e que a gente consiga é, resistir a essa tempestade e, 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 e ter uma, uma sobrevivência e um ressurgimento glorioso ressurgimento não, porque Sim. não tem nada destruído ainda ainda mas tomara que, que essa força que tem se apresentado nos últimos cinco anos é, consiga persistir, sabe? Sim. Aqui no Brasil.
0: Com certeza. E valorizar também o curta-metragem, né? Que é esse espaço é, que, que foge tanto lógica, a, a lógica mais capitalista, comercial das coisas, né? Então... É, eu sempre lembro do, do Abbas, que era o Stubb, falando que ele, que ele fazia os longa-metragens dele para ele poder continuar fazendo os curtos que era o que ele gostava de fazer de verdade, assim. <risos> é, para poder sustentar, né, é, o que ele queria realmente fazer. E, enfim, nem todo mundo tá fazendo esse percurso do... Vou, vamos fazer o curta para um dia chegar no longo embora seja muito importante, né, ocupar esse espaço... Uhum. É isso, né, o que a gente tá falando aqui o tempo inteiro, né? É, uhum. O filme é um filme todo sobre sobre essa cinefilia e esse interesse pelo 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 cinema clássico, né, americano, Hollywoodiano, e ao mesmo tempo essa rejeição que que no, que esses que os corpos negros é, e lésbicos têm a partir desse sistema, né? Então, e, e enfim a, a é, ir por outros caminhos do índio, o, o curta-metragem e, e fortalecer esses espaços, fortalecer a margem, né? Tipo, o centro não, não aguenta tudo, né? E a gente às vezes nem quer estar no centro também.
1: É. É. Não, isso é, é massa Sim. demais. Como riqueza, adoro. Eu te ouvi falar, fiquei lembrando da Camila Vieira. Beijos, Camila, adoro Camila. É maravilhoso É uma <risos> grande defensora do curta-metragem também. <risos>
0: Ah, e aí eu tenho duas perguntinhas finais pra fazer pra você Sim. a primeira é, tem alguma coisa que você tá lendo ou assistindo agora que você quer compartilhar
1: <risos> mil é, coisas, né <risos> bem, eu tô no meio do doutorado tô louca <risos> tô bem, bem louca mas sabe o que eu tô lendo que eu queria compartilhar, assim a biografia da Angela Davis que é a biografia que ela escreveu quando ela tinha menos de 30 anos gente, é muito incrível aquilo Massa. É muito incrível a autobiografia, porque é um uhum. gesto de escritura autobiográfica que tem a ver um pouco com isso que a gente está falando, assim. Ela mesma diz no prefácio do livro que não é uma intenção dela dizer da própria vida, mas dizer de como a vida dela é marcada por questões da coletividade, assim, e que a vida dela só tem o sentido que tem na dimensão pública que tomou por conta de uma coletividade da qual ela participou. É muito bonito esse gesto dela, assim, Uhum. Nesse sentido de uma autobiografia, para usar um título de uma outra que, assim, não fez isso exatamente. Uma autobiografia de todo mundo, que é outra sapatão, né? Que é a... como é que ela chama, gente? Foi casada com a Alice Bittoclas? Escritora ah, tô, maravilhosa. Gertrude Stein. Gertrude Stein, gente. Como é que <risos> eu Esqueço, não dá, Gertrude é, Stein. Então é isso, assim, é a acho que esse livro a autobiografia da Angela Davis que tinha que chamar a autobiografia de todo mundo <risos> <risos> é isso, assim é, e eu tô assistindo sem parar os curtas metragens de gente preta brasileiros ah, é. recentes e aí eu sugiro, porque assim eu tive uma experiência recente de um projeto de extensão que eu coordenei, que chama Cine Club Pret Pretança, coordeno ainda, vai ter no semestre que vem de novo e tinha 240 pessoas inscritas que é uma coisa da escola e tal e é, é tem um tanto de filme disponível, gente, online, de graça, sabe? Curta-metragem incrível. E aí botei a moçada para assistir, escrever textos sobre isso, fazer live, fazer sessão em escola, um monte de coisa. E é muito incrível o quanto que isso chega de um jeito lindo, assim. Em gente que não, é, que não tem contato com cinema para além do que tá no Netflix e na uhum. Globo. E eu nem tô falando de sala de cinema, porque é um monte de gente que não tem acesso, porque estar dentro de uma sala de cinema, né, tomara que a gente consiga fazer isso de novo, é um privilégio, porque é caríssimo o uhum. ingresso pro cinema. Então, assim, as pessoas, a galera tem contato com cinema, com filmes, pelo Netflix e pela Globo, gente, é isso, tela quente. E aí esses filmes que estão no YouTube, no Vimeo, e nessas plataformas, né, tem a Todisplay. Display, fazendo merchan porque eu sou da APAN.
0: A, a todos, inclusive, agora é, é nossa parceira lá do Berberenas. Ah,
1: fino, lindo, gente, chorei com aquilo. Achei coisa mais maravilhosa. É, então é isso, feliz. Assim. Tem a todo Play e várias outras plataformas que tem também curtas-metragens e longas-metragens de pessoas negras, brasileiras e de realizadores de outros países da diáspora e da África subsaariana, sobretudo. Então é isso assim, o que eu tenho assistido. Aliás, se for para recomendar uma 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 coisinha. Eu revi, revi e eu acho esse filme cada vez mais lindo quando eu revejo, é, O Atlântico da Mati Diop. Ai, sim. E tá um bafo em cane de Chanel, gente. tão <risos> maravilhosa. Nossa, gente. tá aí para trás, aquele <risos> Então é isso.
0: <risos> e a última perguntinha é: você tem uma obra conforto, uma obra do colinho, <risos> quando você está precisando de um de um, de um, de um, de um, de um, colinho, de, de, de uma, de uma coisa quentinha para assistir ou para ler ou para ouvir? Tem alguma coisa?
1: Menina, nunca. É que você retorna. Isso, <risos> não, assim, na vida não mas tem, ultimamente o que eu tenho tido uma sensação muito boa, assim, de ai, que delícia que ela é isso é Beatriz Nascimento
0: hum. na
1: verdade, tem eu tenho uma prática que eu hum. assim toda vez que o mundo parece que tá caindo aí eu vou fazer café da manhã, sabe coisa que você tá na cozinha ali? Uh -huh. e aí, eu boto uma, uma dessas pretonas pra falar na minha cabeça, ele Carneiro estranho, sabe? <risos> uhum. Aí eu fico ouvindo elas assim, falando, olha, então é isso, a gente tem, não tem, eu não tenho o direito de cair. Que essas mulheres fizeram coisa demais que eu estar tá aqui. <risos> é, aí é isso, é mais um fortalecimento do que um colo, sabe? Uhum. Uma sacudida assim, tipo, menina, levanta, esse treino, levanta essa cabeça aí, vamos lá. Porque eu acho que eu tô precisando mais disso que de colo ultimamente, porque tá difícil assim, a gente tá no momento desse país que é uma onipresença do massacre né, contra a gente uhum. preta. É uma onipresença do desejo de morte de todas as pessoas que não são homem, branco, cisgênero e de direita, sobretudo, porque tem um ódio uhum. aí, a tudo que é possível às esquerdas, e tudo que não, e tudo que a paranoia anticomunista coloca, né? Porque você defender a Amazônia virou uma coisa de esquerda agora, <risos> que loucura. Então Sim. a gente está num massacre aí de. de, 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 de ah, enfim, subjetivo, massacre mesmo. Que assim. eu acho que eu tenho precisado mais de coisa pra virar e falar assim, vambora, do que corre. Hum. <risos> é isso. Né? Justo.
0: Ah, é isso, então. Muito obrigada, Tati. Amei muito essa conversa. Tô bem animada. Pra todo mundo ouvir também. Imagina, eu que adorei. Desculpa a falação aí, porque eu tô tão
1: empolgada Não, com esse filme. Desse roteiro que eu tô escrevendo, desse roteiro, ó. Eu tô escrevendo um roteiro também, mas por causa desse artigo que eu tô escrevendo agora para fazer no gênero para apresentação no Fazendo no Gênero eu vou publicar esse artigo depois. Que, assim, tem coisa demais, né? Muita informação. Sim. Desculpa. Mande links. <risos> a gente, divulga. Tá bom.
0: Então é isso. Muito obrigada, então.
1: Imagina, eu que agradeço. Adorei.
0: O Mesh -up foi criado e é produzido por mim, Blenis Cardoso, editado pelo Rafael de Paula e nossas músicas são do In Love with the Ghost e Pode Então Bear. Nós estamos disponíveis nas redes sociais, no Instagram como Mesh.up e no Twitter como MeshUnderlineUp. Eu sou Glênis AV, tanto no Twitter quanto no Instagram. Se você tiver como nos apoiar financeiramente, considere entrar no nosso picpay.me MeshUp. Nós temos planos a partir de um real. e se você não tiver como, compartilhe com seus amigos, curta o podcast e espalhe por aí a palavra do MeshUp.